0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea hoidon lokakuista sijoituspodia. Täällä on tänään jälleen kerran meidän strategitiimistä äänessä. Herta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei hei. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari. Meillä tässä aika syyssateisessa menossa on nyt menty tämmöiset puoltoista kuukautta oikeastaan tuolla markkinoilla, että vähän kaikki tätä ainakin nauhoittaessa on tullut alas tässä jo tähän alle mahtui, yksi vähän myönteisempikin päivä tuonne markkinoille, mutta jos lähdetään siitä menneestä kehityksestä, niin tosiaan aika synkän näköisiä pilviä on ollut tuolla sijoitustaivaalla syyskuussa, että siellä on pitkälti kaikki osakemarkkinat tulleet alas ja Korkomarkkinoillakin vähän sama juttu kuin mitä on tässä vuoden mittaa ollut, mutta olisiko tässä nyt villa jo vähän jotain orastavia myönteisiä merkkejä siellä nimenomaan korkosijoittajan puolella
1: nähtävissä? No joo, ne positiiviset orastavat merkit on ne, mistä tässä on ehkä jo aikaisemminkin puhuttu, että korot on noussut semmoisella vauhdilla ja niin ylös, että... Ne alkaa olla kyllä jo houkuttelevia. Että, että tämä on tietysti vähän hankala, hankala tässä tilanteessa, kun tämän kuluvan vuoden sijoitustuotot on niin tukevasti miinuksella, varsinkin siellä puolella, niin puhua siitä, että tulevaisuuden kannalta niin joukkolana korot on oikeasti jo houkuttelevilla tasoilla. Eli jos sijoitustahtään on yhtään pidempi, niin siellä on. Siellä on saatavilla varsin otettavaa korkotuottoa sitten jatkossa. Ja toinen, mikä tätä tietysti hankaloittaa, on se, että korothan heiluu edelleenkin todella voimakkaasti. Me nähdään erittäin suuria heilahduksia valtiolainakoroissa. Sen myötä me nähdään heilahduksia myös sitten yritysten riskimarginaaleissa. Ja kaikki tämä vaikuttaa nyt vähän siihen, että tämä... Niin kuin Tunnelma on tosi epävarma, mutta tässä pitäisi vain säilyttää melko kylmäviileä analyyttinen keskittyminen siihen, että mitä, miten niin kun sijoittaa jatkon kannalta, jos näitä ää, rahoja ei nyt ihan ää, lähitulevaisuudessa ää, ole tarve niin kun käyttää. Ja tänne pidemmälle tähtäimelle niin käytännössä kaikki luokat tarjoaa ää, mielenkiintoisia korkoja Ja tässä lokakuun niin sijoitusstrategiassa on sitten, me ollaan nostettu pieneen ylipainoon euroalueen yrityslainat, eli maltillisen sijoitusriskin luokka, senkin arvo on tänä vuonna niin kuin laskenut erittäin voimakkaasti, sielläkin varmasti nähdään tässä edelleenkin heilahteluja, mutta noin 4 prosentin korko tästä eteenpäin, niin on kyllä sijoittajalle mielenkiintoinen ja siellä on jo, jos puhutaan Euroopan talouden näkymistä, haastava näkymä, siellä riskimarginaalit kyllä hinnattelee jo kohtuu hankalaa taantumaa.
0: Onko tämä jopa sille mennään vielä takaisin tuohon tuota, korkojen menneisiin tuottoihin tai joukkolainen menneisiin tuottoihin, onko tämä jopa niinku ihan hankalimpia vuosia historiassa?
1: No on, tämä hankalimpia. Tähän et, tuota, tietysti yhdistyy monta, monta tekijää. Eli Tuo edellinen taantuma koronaviruksen takia aiheutunut taantuma oli vähän semmoinen, että monta asiaa tässä niin kuin ihan globaalissa taloudessa suljettiin niin kuin yhtäkkiä, sitten avattiin yhtäkkiä, tuli erilaisia niin kuin pullonkauloja ja ää, materiaalihaasteita, inflaatio nousi sen takia, nyt sitten Euroopassa inflaatio on noussut vielä energian myötä voimakkaasti ja sen myötä sitten niin kuin korkojen nousu on ollut, Eihän tämmöistä korkojen nousuvauhtia ole käytännössä aikaisemmin nähty, ja se sitten on, niin kuin, on näkynyt tuolla sijoitusalkussa erittäin, niin voisi sanoa, epämieluisasti. Eli se sijoittajan ö, paras kaveri, eli hajautus, niin sehän ei ole tässä toiminut. Eli tämä korkojen nousu on poikennut täysin semmoisista keskimääräisistä taloussuhdanteista. Eli normaalistihan se korkojen nousu liittyy noususuhdanteeseen ja silloinhan noususuhdanteessa yritysten tulokset kasvaa ja osakemarkkina kehittyy myönteisesti siinä tilanteessa. Mutta nyt se yritysten kohtuu hyvästä tuloskehityksestä huolimatta, niin se korkojen nousu on lyönyt nyt sitten läpi joka puolelta ja se korkojen nousu on jopa painanut osakkeidenkin arvostusta sitten alemmaksi
0: ja jopa aika voimakkaasti, että nythän se on käytännössä, vaikka tänä vuonna tulokset on toistaiseksi kasvanut ihan jopa niin kuin hyvää vauhtia, niin se korkojen nousu ja sitä kautta seuraava, tai siitä seurannut arvostuksen lasku, niin on kyllä ihan täysin määrännyt tuon markkinoiden menon tästä vuoden aikana, ainakin toistaiseksi. Että nyt tietenkin mielenkiintoista nähdä, että miten se menee tästä eteenpäin, että kuinka pitkälle noi, etenkin pitkät korot jaksaa nousta, että tuossa käväs jo meidän Tota, marketsin ensi vuoden lopun ennusteiden tasoilla tässä syyskuun aikana, että voi hyvin olla, että siellä nyt sitten aletaan olla jo lähellä sitä tilannetta, että pitkät korot ei välttämättä enää hirveätä kyytiä tästä jatka ylöspäin, ja se voisi tietenkin olla myönteinen asia myöskin osakesijoitusten kannalta. Mitä sitten tota, inflaatio? Se on nyt ollut tässä varmaan niitä tärkeimpiä, Tuota, huolenaiheita, niin mitä siitä nyt voi sanoa? Vieläkö se kiihtyy?
2: No toki tietysti epävarmuustekijöitä on aika paljon, mutta jos nyt katsotaan vaikka Yhdysvaltaa inflaatio, niin Kyllähän se itse asiassa on ollut kohtuullisen tasasta tässä jo lähes koko vuoden, se on edelleen korkea siellä 8 prosentissa, pohjainflaatio 6 prosentissa, mutta se ei ole sillä tavalla niin kiihtynyt, Et toki me voidaan jos mennä ihan niin niitä desimaaleja katsoa, niin me nähdään, että se ei ole ihan täysin tasainen ollut, mutta tavallaan niin isommassa kuvassa niin se on kyllä niin rauhoittunut. Ja tavallaan se on ehkä vähän näkynytkin siinä sitten jo, että kuluttajan luottamus on sieltä ihan pohjamudista pikkasen niin parantunut, että kun tavallaan inflaatio on tasaantunut ja sitten jotkut tämmöiset tärkeät jutut, niin kun bensan hinta on laskenut ja sitten palkat on kuitenkin noussut, niin se ostovoima ei ole enää ollut niin, kuin niin, niin, niin kuin puserrettua, kun se oli tuossa vielä vähän aikaa sitten. Ja Euroopassa tullaan sitten vähän jäljessä ja Euroopasta energiatilanne on niinku haastavampi ja täällä se on edelleen vähän niinku kiihtynyt, mutta noin meidän ekonomistit vähän arvelevat, että Euroopassakin ehkä niinku on saatu nyt just ne kaikkein korkeimmat lukemat. Mutta kyllähän niinku inflaatiosta täytyy aina muistaa, että se on sitä prosenttilaskua ja etenkin kun me mennään ensi vuonna tuohon helmikuuhun, jolloin me nähtiin niinku tämän vuoden helmikuussa hirveä hyppy näissä erilaisissa raaka-aineiden hinnoissa, kun sota alkoi, niin siellä... Nämä hintamuutokset tulee olemaan todella paljon pienempiä ja jotkut voi olla jopa negatiivisia, eli sitä kautta se inflaatio todennäköisesti kyllä tulee aika tavalla alas ensi vuonna. Et hinnat jäävät niin vielä monet aika korkealle, mutta ne ei niin enää nouse. Ja tämä on sitten tietysti niin hyvä paitsi korkokehityksen kannalta, niin myös varmasti niin kotitalouksien kannalta, että sitten jos pieniä palkankorotuksia kuitenkin tulee, mutta ei enää niin kaikki koko ajan kallistu, niin se varmasti parantaa sitten sitä luottamusta ja pitää sitten kulutuskysynnän ainakin jonkinlaisena. Että ei me, näinhän se on usein, että just se silloin, kun me ollaan niinku kaikkein niinku tukalimmassa tilanteessa, niin aina tuntuu, että sitä päivänvaloa ei näy mistään, mutta loppujen lopuksi me ei varmaan niinku ihan hirveän kaukana olla siitä, että tämä tilanne alkaa niinku inflaation suhteen kääntyä alaspäin.
0: Joo, näinhän se on, ja varmaan keskuspankin kannalta tärkeintä on se, että palkka palkkapaineet ei lähde ihan lapasesta, Et niitä nyt on tässä toki tämän vuoden aikana jonkun verran nähty, mutta jos tässä nyt saadaan sitten näillä voimakkailla koronastoilla, niin jonkun verran tota kysyntääkin hillittyä, mikä siis näyttää siltä, että näin on tapahtumassa, niin ennen pitkään sen pitäisi kyllä näkyä myöskin sitten siellä palkkavaatimuksissa ja sitä kautta sitten inflaatiossa. Mutta mitä tässä nyt, niin keskuspankit ylipäätään on seuraavaksi puuhaamassa?
1: Keskuspankkien puheethan on sen suuntaisia, että tähän tämä, niin suhtaudutaan vakavasti ja se inflaatio halutaan painaa niin, niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin sinne kahden prosentin tienoille, missä se inflaatiotavoite on ja on, on sanottu, että rahapolitiikka tullaan pitämään kireänä niin kuin tarvittavan pitkään ja se... Se tilanne nyt sitten, mikä, mikä tässä on niin kuin miljoonan dollarin kysymys markkinoiden kannalta, että kuinka pitkään tämä pitkään on, että me todennäköisesti tullaan näkemään koronnostoja Yhdysvalloissa, ohjauskorkoa varmaan nostetaan vielä prosentti, prosenttiyksikön verran siellä ohjauskorossa ylemmäksi ja Euroopassa EKPn osalta niin arviot on aika samansuuntaisia, että, että tänä vuonna vielä Noin prosenttiyksikkö ehkä ylemmäksi ensi vuonna, katsotaan mikä tilanne silloin on, markkina hinnoittelee, että muutama koronnosto ensi vuodellekin oltaisiin tehtävässä, tekemässä, mutta, mutta kyllä tässä varmasti näin niin kireän rahapolitiikan aiheuttama rahoitusolosuhteiden hankaloituminen on myös yksi asia, mitä keskuspankit alkaa sitten enemmän ja enemmän seuraamaan ja joutuu ottamaan myös sitä niin kuin huomioon, että Mehän nähtiin tässä syyskuun lopulla jo, kuinka Englannissa liittyen hieman äh, Englannin uuden hallituksen linjauksiin äh, finanssipolitiikasta markkinat vähän menetti luottamustaan sitten puntaan ja äh, Britannian valtionlainoihin ja keskuspankki joutui tulemaan ja rauhoittelemaan sitten markkinoita, jotta korot eivät karkaa aivan hulvattomaan nousuun ja punta ei heikkene entisestään, eli niin nämä on jo niin kun vähän varoitusmerkkejä tällä rahapolitiikan kiristämiselle, että varmaan lakipistettä niin sen kiristämisen osalta lähestytään.
0: Joo, näinhän se on, ja ehkä tuosta vielä Englannin keskuspankin toimista sanottava se, että se on erinomainen esimerkki siitä, että vaikka keskuspankit nyt tätä inflaatiota vastaan taisteleekin, niin kyllä ne pitää myöskin huolta sit loppu- viimeksi tästä rahoitusmarkkinoiden toiminnasta. Että ei se likviditeetti saa sieltä kokonaan poistua sillä tavalla, että vaikka nyt tosiaan talouskasvu, ollaan valmiita, jos nyt haluaa tätä termiä käyttää, niin uhraamaan tämän inflaatiotaistelun edessä, jos tarpeen on, niin kyllä se kuitenkin rahoitusjärjestelmän toimivuudesta pitää samalla aikaa sitten pitää huolta. Miten herttäisit tämä meidän näkymä, miltä, miltä siellä nyt näyttää? Aika paljon synkistelyä ja tuota, tummia pilviä tässä on kyllä näkynyt viime aikoina, ainakin jos lehtiä lukee.
2: No joo, kyllä, tietysti ennusteita on nyt aika tavalla laskettu. Täytyy tietysti huomioida, että tällä hetkellä me ollaan vielä niin kuin ihan, ihan suht hyvässä tilanteessa, että kaikki nämä pelot oikeastaan liittyy just siihen, että lähteekö kasvu nyt sitten tässä... Erityisesti joissakin Euroopan maissa, niin pikkasen negatiiviseksi tässä viimeisen neljänneksen aikana, ja se voisi jatkuu vielä sitten siinä alkuvuonna, mutta varmuuttahan tästä ei ole, että kuinka kuinka huonoksi, että kasvuhan varmasti hidastuu, se on ihan varma, mutta että kuinka huonoksi se sitten menee, niin että se, se on vielä sitten epävarmaa. Ja tällä hetkellä nyt kuitenkin suurin osa ennustaa, että tämä olisi kohtuullisen lyhytaikainen, että voitaisiin puhua ehkä niinku puolen vuoden heikosta jaksosta, jonka jälkeen pikkasen niinku piristyttäisiin. Sanotaan, että epävarmuus on suuri ja maankohtaiset erot ovat niinku suuria. Ja varmasti tämä, just tämä energiariippuvuus niin ratkaisee aika paljon, miten yksittäisessä maassa menee. Että Saksahan on tietysti Euroopassa se, mahdollinen heikoin lenkki ja sitten tata, joku Yhdysvallat taas siellä, tämä energia jos sillä tavalla ongelmaa että siellä sitten enemmän niin katsotaan, että minkä verran vaikka asuntomarkkina hidastaa ja rakennustoiminta, miten se hidastuu ja miten se sitten vaikuttaa, mutta en, en, en nyt lähtisi missään nimessä ainakaan tällä hetkellä niin ennustan tästä semmoista niin monivuotista lamaa, että enemmän niin ajattelisi että tulee niin huonoimmillaan niin lyhytkestoinen taantuma ja sitten taas vähän sen pirteempään, mutta ainakin minä mennään varmaan vähän tasaisempaan talousympäristöön, sit, kun tämä heikkous on päästy ohi. meitä koronaajan korona-ajan niinku huippuluku kun sieltä lähdettiin palautumaan, niin sellaisiakaan ei taas nähdä, että semmoista niinku tasasta, tasasta tahtii ehkä sitten tän, tämän jälkeen.
0: Joo, se voi ehkä olla jopa ihan tervetullutta tässä, kun on nyt nähty aika moista heiluntaa tuossa. Ja tietenkin kun monet, monet näistä asioista, mitä tässä nyt tapahtuu, niin maksetaan edelleen jossain määrin jälkilaskua siitä, että mitä korona-aikana toisaalta oli pakko tehdä tietenkin suuntaan ja toiseen, että oli varmasti niin kuin kansanterveyden kannalta järkevää sulkea talouksia, pistää ihmiset etätöihin, jotka vaan pystyi. ja sitten toisaalta niin piti elvyttää siinä, että pysyi yritykset ja kotitaloudet tolpillaan, mutta nyt sitten kun tässä on ollut tällaisia, että teollisuudessa on ollut välillä ovet kiinni ja ei ole tuotettu ja sitten taas toisaalla kysyntä on kuitenkin pysytellyt aika vahvana, niin on tullut pullonkauloja ja sitä kautta sitten niin hinnat nousee. Voimakasta kyyttiä ja nyt on tietenkin mielenkiintoista nähdä, että miten ne sitten sieltä palautuu alaspäin, että tässäkin tota, vähän ehkä vihjattiin jo siihen suuntaan, että voi hyvin olla, että osittain tulee voimakkaitakin hintojen laskuja ja esimerkiksi nyt kun vaikka jotain uusia autoja, tai anteeksi käytettyjä autoja katsotaan Yhdysvalloissa, niin ne on noussut hirveät kyytiin. Ne on nyt laskenut jo sieltä huipuistaan, mutta edelleen vuoden takaseen verrattuna vielä nousussa. Mutta tässä kun mennään pari kuukautta eteenpäin, niin sieltä tullaan alaspäin, kuljetuskustannukset tulee alaspäin, hyödykkeiden hinnat tulee alaspäin. Niin kyllä tässä niinku semmoista myöskin mielenkiintoista tota, kehitystä on vielä jonkun aikaa valitettavasti odotettavissa. Mutta sitten mitä tämä kaikki tarkoittaa ehkä yritysten tulosten kannalta, ennen kuin kohta lähdetään tässä vielä maailman matkalle, niin tota, senkin voisi vois käydä lyhyesti läpi, niin välttämättä tässä ei sellaista ihan hillittömän suurta huolenaihetta kuitenkaan ole, että kyllä toki jos ensi vuonna vaikka taloudessa menee selkeästi heikommin kuin mitä nyt sitten on, aikaisemmin arvioitu, niin kyllä se varmasti johtaa siihen, että tulosennusteet jonkun verran joudutaan laskemaan, Et nyt tälle, tästä loppuvuodesta tulee todennäköisesti vielä aika hyvä Q3, joka nyt, jossa nyt alkaa sitten raportointi tässä lähipäivinä, niin sen osalta luultavasti tulokset menee taas ihan normaalisti yli ennusteista jonkun verran, ja sitten se loppuvuosi riippuu paljon siitä, että miten miten taloudessa nyt tota, tilanne kehittyy, mutta välttämättä siihenkään ei sitten enää, tai vielä ihan hirveän isoja huolia tarvitse ladata, mutta sitten sinne ensi vuoteen kun mennään, niin jos tässä nyt tosiaan heikompia aikoja on taloudessa luvassa, niin voi olla, että ne 6 prosentin tuloskasvuluvut, mitä globaalisti ennustetaan, niin ei sitten toteudu, vaan siellä vähän mennään alaspäin, mutta täytyy muistaa myöskin se, että taantumasta aika usein sitten kuitenkin yritysten tulokset elpyy takaisin sinne vanhalle uralle, ja se sitten ei välttämättä ole mitenkään niin hirveän huono asia sijoittajan näkökulmasta, jos se luottamus sinne niin pidemmälle tulevaisuuteen ei mene enää kovin, kovin pahasti. Että nyt tässä on kuitenkin, jos katsotaan näitä globaaleja osakemarkkinoita niin kuin osakekurssin mielessä, niin aika monet on tullut semmoista reilua parikymmentä prosenttia jo alas tuot huipuistaan. Et vaikka euroissa sijoitettu globaali osakesalkku, niin ei ole kuin vähän prosenttia miinuksella tänä vuonna, tällä päivällä, niin sitten taas paikallisessa valuutassa niin monet indeksit on kyllä laskenut enemmän, ja se kyllä kertoo siitä, että kyllä tässä aika paljon epävarmuutta myöskin on hinnoissa, ja itse asiassa arvostuskertoimet globaalisti alkaa olla semmoisilla tasoilla, mistä yleensä on pompsahdettu sitten seuraavaan nousuun, ja muutenkin, jos miettii, tästä niin sijoittamista vähän pitkäjänteisempänä puuhana, niin tyypillisesti silloin, kun huolia on paljon suuntaa ja toiseen ja kukaan ei oikein näe sitä, että miten tässä voitaisiin mennä parempaan suuntaan, niin se on just se hetki, kun niitä parhaita sijoituksia sit yleensä tehdään, jos tuottaja katsotaan. Et vaikka siinä saattaisi tulla, niin kuin Villekin sanoi tuossa aikaisemmin, niin heiluntaa tai lunta tupaa jonkun aikaa matkan varrella, niin sitten kun katsoo sinne viiden vuoden päähän, tulevaisuuteen, niin aika usein tällaiset sijoitukset on sitten kuitenkin tuottaneet jo ihan hyvin, ja se mitä nyt ehkä itse ainakin tässä suosittelisin, niin katsii katsoa just sitä omaa tilannetta, että onko tarvetta niille varoille ja sitten toisaalta, että jos, jos ei ole ja on, on vielä ylimääräistä sijoitettavaa, niin tämä voi olla ihan hyvä aika sitten myöskin miettiä sitä vaikkapa ajallisesti hajauttaen sitten lisäsijoitusten tekemistä vähitellen ja sitten vaan hyväksyä se, että alkuun voi tulla aika paljon haasteita. Mutta tästä mun monologista voidaan siirtyä siihen maailmanmatkalle, herta kehittyvillä markkinoilla tapahtuu aika paljon ja tässä on nyt tota lokakuussa itse asiassa mielenkiintoisia tapahtumia edessä, niin aloitetaanko vaikka Kiinasta?
2: Joo, eli Kiinassa järjestetään se iso puoluekokous tässä lokakuun puolivälissä ja Pää me oikeastaan jo tiedetään melko varmasti, eli Xi Jinping valitaan todennäköisesti kolmannelle kaudelle sekä puolueen että käytännössä sitten myös maanjohtoon tässä kokouksessa. Mutta se, mikä siinä on sitten vielä epät, tai mistä ei vielä tiedetä, että ketä muita siellä sitten valitaan näille keskeisille paikoille. Eli Kiinakaan ei johda vain yksi mies, vaan siellä on tämmöinen johtoryhmä, ja tullaan markkinoilla varmasti katsomaan sitten tarkkaan, että onko nämä muut tärkeät henkilöt, niin onko ne enemmän sitten vähän uudistusmielisiä ja onko ne kuinka niinku tukioita vai tämmöisiä itsenäisemmin ajattelevia tahoja ja tästä sitten varmaan vedetään vähän johtopäätöksiä, että minkälaista politiikkaa Kiinassa tullaan jatkossa sitten noudattamaan. Että se ehkä, mitä markkinat nyt niin kuin toivoo, mutta ei missään nimessä vielä hinnoittele, on se, että tämän kokouksen jälkeen niin Kiina sitten vähän löysäisiä koronapolitiikkaansa ja keskittyisi enemmän talouskasvuun. Eli talouskasvu on edelleen aika vaisuu just sen takia, että nämä koronarajoitukset on painanut tätä kulutuskysyntää ja kuluttajeluottamusta. luottamusta että sitten on, on, on ihan mahdollista, että pikkasen muutetaan löysemmäksi tätä politiikkaa, mikä näkyy sitten kasvun piiristymisenä. Ja toinen on sitten, että siellä on nämä kiinteistömarkkinat edelleen niin kuin heikossa jamassa, siellä on tehty aika paljon nyt pieniä äh, aloitteita sen suhteen, että saataisiin vaikka niin markkinat virkistymään ja monia muitakin vähän pienimuotoisempia toimenpiteitä, mutta ehkä tämän kokouksen jälkeen niin voisi olla, että tulisi myös joku semmoinen vähän niin kuin isompi paketti, koska markkinat tarvitsis nyt jotain isoa, että tota, luotettaisiin siihen, että nämä kiinteistöyhteyden velkaongelmat saadaan taklattua. Eli se, se on niin kuin mielenkiintoista. Ja Sinänsä musta tyyvät, sitä ei millään tavalla hinnoitella, että tässä, tässä niinku kurssit on siellä todella alamaissa, että sitten ehkä se on lähinnä niinku sit se positiivinen nousuvara siinä sen kokouksen jälkeen. Et siinä mielessä ihan, ihan niinku hyvä tilanne. No sit, to, 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 toinen tärkeä tila, tai tapahtuma politiikan puolella tässä kuussa on nämä brasilian presidentinvaalit ja mehän saatiin jo ensimmäisen kierroksen tulokset tässä just ja ne oli siinä mielessä vähän yllättävät, ei itse asiassa meille, me ennustettiinkin, että näin tulee käymään, eli Bolsonaro istuva presidentti pärjäsi tässä ensimmäisellä kierroksella paljon paremmin kuin mielipidetiedusteluissa ennakoitiin. ja Nyt näyttää sitten, että vaaleista toisella kierroksella tulee tosi tasaväkiset, että toinen ehdokashan on tosiaan Lula, joka oli 2000-luvun alussa vasemmistolainen presidentti, ja Bolsonaro sit edustaa oikea laitaa. Markkinat reagoivat tosi positiivisesti tähän ekan kierroksen tulokseen. Siinähän osittain selittää myös se, että siellä valittiin niin kongressiin edustajia ja siellä oikeisto sai niin lisää paikkoja. Joten vaikka Lula voittaisi, niin tämä oikeistopuolueiden vahva asema kongressissa niin tulee estämään niin liian vasemmistolaiset radikaalit toimenpiteet. Ja sitten taas jos Bolsonaro voittaa niin sit todennäköisesti nämä reformit tulee jatkumaan ja esimerkiksi valtioyhtiöiden yksityistäminen tulee jatkumaan. Et me ei ehkä aina täällä Euroopassa niinku ehkä ymmärretä tätä tilannetta ihan niinku miten brasilialaiset sijoittajat esimerkiksi katsoo tätä. Että meillähän taas on kiinnitetty huomiot siihen, miten nämä Amazonin metsäpalot ja tämmöinen muuttaminen siellä metsä- tai viljelysmaaksi niin miten ne on. Niinku edennyt Bolsonaro-aikana niin tämmöisiin asioihin, mutta kyllä, kyllä tuolla latinalaisessa Amerikassa, niin siellä sitten ne katsoo niin kuin sitä niin kuin nimenomaan talouden kannalta ja siitä, että saadaanko valtion kehitys pysymään aisoissa, jolloin se sitten tuo myös vahvuutta valuttaan ja korkoja ei tarvitse sitten pitää ihan niin korkealla, että sinänsä niin kuin jännittävät vaalit on niin kuin vielä tulossa, mutta tämä oli nyt ehkä se, että se Pahin skenaario me ollaan nyt luultavasti niin kuin vältetty, että siellä ei ole ainakaan niin kuin liian vasemmistolaista politiikkaa tulossa, mikä on niin kuin siis markkinoiden kannalta nimenomaan hyvä.
0: Joo, nimenomaan. Meinasin tässä vielä tähdentää, että nimenomaan sijoittajan kannalta pahinta skenaariota, että tietysti niin politiikka on politiikkaa ja ihmiset äänestää niin kuin ihmiset äänestää ja sen kanssa sitten eletään. Mutta tämä oli, tämä oli hyvä tähdennys, että tosiaan voi olla, että markkinoita olisi hieman huolestuttanut tämmöinen hyvin vasemmistolainen politiikka siellä. Ja pitää vielä muistuttaa siitä, että kontrastit ovat suurempia ehkä tuolla latinalaisessa Amerikassa varsinkin nyt, kun mitä täällä nähdään. Sitten toinen vielä palattaakseni tuohon Kiinaan, niin sieltähän nyt tuli tämmöistä pientä valkoista savua reilu kuukausi sitten tästä tota, Yhdysvaltoihin listattujen kiinalaisyritysten jonkun asteisesta tällaisesta tilintarkastussopimuksesta, niin missä sen kanssa nyt oikein mennään?
2: No siellä on nyt ensimmäinen joukko näitä kiinalaisia yrityksiä tilintarkastuksen kohteena. Eli siellä on tota jenkki tarkastaja matkustanut Hongkongin tutkimaan näitä. Ja siitä ei oikein tullut mitään sen kummempaa tietoa. Ehkä me voidaan myös ajatella, että no news is good news, eli ehkä ei ole ainakaan mitään hirveän negatiivista sieltä luvassa, mutta me saadaan varmaan parempaa näkyvyyttä sitten vasta loppuvuoden aikana, kun tulee uusia tarkastuksia, uusia firmoja kohtaan ja näin poispäin, mutta toivotaan tietysti, että mitään hämärää ei löytyisi, ja se vaikuttaisi siihen, että kiinalaiset yhtiöt voisivat edelleenkin olla listautuneita siellä New Yorkin pörssissä.
0: Ja siinähän tosiaan huoli, huoli mahdollisesti voisi olla se, että jos on suoraan sijoittanut näihin jenkkeihin listattuihin kiinalaisyhtiöiden osakkeisiin tai osaketodistuksiin, sillä nimellä se kai kulkee, niin tota, sitten niitä ei välttämättä, tai jos ne poistetaan sieltä jenkkilistoilta, niin niiden kanssa voi olla sitten yksityissijoittajat vähän hankaluuksissa.
2: Joo, eli tosiaan jos on rahastojen kautta sijoittanut Kiinaa, niin tätä, tätä ei kannata edes kuunnella, tätä. No, mutta siis yksityis- jos on yksittäisiin osakkeisiin sijoittanut, niin silloin täytyy olla kyllä aika skarppina.
0: Joo, tämä oli hyvä, hyvä tähdennys tähän loppuun, mutta tosiaan jos nyt vielä vähän vetäisin yhteen tätä meidän näkemystä tässä, niin me ei nyt mitenkään niin ylt, optimistisiksi tässä Lyhyellä tähtäimellä on ryhdytty, että edelleenkin suositellaan peruspainoa, eli sitä oman sijoitussuunnitelman mukaista painotusta osakkeiden ja korkosijoitusten välillä, mutta kuitenkin tässä hyvä muistaa se, että nyt kun korot on nousseet aika voimakkaasti ja osakkeiden arvostuskertoimet laskeneet, niin todennäköisesti niitä hyviä sijoituksia voi kyllä tässä näillä näillä tasoilla jo tehdä, jos vaan jaksaa hieman pidemmälle sinne useita vuosia tulevaisuuteen katsoa. Mut näihin kuviin ja tunnelmiin voitaisiin oikeastaan päättää tämä tämänkertainen sijoituspodi. Kiitos kaikille kuulijoille, jotka jaksoitte tänne asti. Kiitos Ville ja Herta erinomaisista kommenteista ja oikein mukavaa lokakuuta kaikille ja palataan sitten marraskuussa saman asian ääreen. Kiitos. Kiitos. Hei hei.